Först av allt, mm. hej Mark. Vi hey. ska just börja podden. Ja. Men först måste jag säga att Acast, det är våra samarbetspartners. Säg en säg den som en gentleman. Lova allt, men håll så mycket som du kan. När du står tveksam måste ge mig ett svar. Säg mig då smeksam vad du har på tungan har. Vilken vecka! Vilken vecka! Och fortfarande ingen regering i sikte. Men inte som ni tänker på det. Nej, det är verkligen sant. Vi lever i ett land utan regering och det märkliga är att ja, det går men, ganska bra så här långt. Det, det är ingen större skillnad. Men vet du vad som också är spännande? Att du har ju en förmåga att vara en sibylla. Du kan ibland spå in i framtiden. Och för ganska många poddar sen så tippar du att Annie Lööf blir vår nästa statsminister. Och nu efter mycket harvande av och en massa liksom funderande så pekar det ju lite dit. Mm. Det är kanske för att jag är mycket klok, herre. Mm, eller... Det är det som gör att kontraster dras till varandra, Mark. Det är därför du och jag kompletterar varandra så bra. Det kan också vara ett jag är mycket på. klok, herre. Och du är en liten sån här... Tralalalala, jag är ett mumin med mitt stora runda huvud som, som <laughs> tänker på toffsvippor. Orsaken det du kan stå på in i framtiden kanske är att du ska ett kontrakt på påsknatten. <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte. Jag var, jag var, när jag var liten såg jag en sån film mm. som jag såg i smyg. Mm. Jag fick inte vara uppe och se den. Och det var på tv och var svartvitt för all, allt var svartvitt när jag var liten. Mm. Och eh, jag minns att jag gömde mig bakom draperiet som var i öppningen till vardagsrummet och såg den genom glipan mellan, dörr, mellan liksom dörrkarmen och draperiet. Mm. Och jag, var, jag blev så skrämd, jag blev så rädd för de sålde sin skäl till djävulen i den filmen. Mm. Och eftersom jag olovligen hade varit upp och tittat så kunde jag inte heller gråta och säga till mamma eh, att jag var rädd. Så att jag låg och grät hela natten. Och eh, det var en av de lärdomarna att liksom inte göra saker man skäms för. Det är bättre att känna igen saker man skäms för och inte göra dem. Men om du gör dem, gör det utan att skämmas. Fast det, där, det där leder oss in på en av Orsaken är att vi suckar vilken vecka. För jag har ju gjort någonting den här veckan som jag har känt för hela livet. Jag var med i, så ska det låta och Ja, det är så, ja. Och, 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 och det är så intressant därför att, för mig att, att få modet vara med i så ska det låta. Det gick just ut på att när jag insåg att det är underhållning och om jag kan sjunga dåligt utan att kämmas, bara bjuda på det. Då, då tycker folk att det bara är trevligt. Men om jag sjunger dåligt och käms, då blir det pinsamt och jobbigt för alla människor. Mm. Det var faktiskt så att jag skulle göra så ska det låta med Fredrik Kämpe mm. min goda vän och kompositör till Liv till en slager. Och så som i himmelen som han har gjort nu. Men, och han var för trött och orkade inte och då tänkte jag, vem ska jag göra ha som partner istället? Och då tänkte jag på dig. Mm. Och och det är faktiskt, för du din största mardröm har varit att sjunga offentligt. Ja. Det, och, det är, och det är inte ens en mardröm. Det har varit nästan som att se en, någon som bara fryser. Sen frozen fright som man har hört om personer som står i begrepp. Att liksom, man begår ett övergrepp mot dem. Att man, att man bara stenar av skräck. Harar kan ju ha där frozen fright. Att man bara fryser av skräck. Och du var inför tanken på att sjunga högt offentligt. Har du haft det? Just det. Så du var så otroligt modig som både sa ja och mm. ganska snabbt också. Ja. Men jag tror det är lite faktiskt på grund av vår podd. Så. Det är lite så, och sen också lite 
Bobavistori livet att jag tycker att om jag nu har hunnit fylla 50 den så ska jag sluta, sluta vara rädd för saker för det skulle bli så hemskt tråkigt. Jag, 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 jag... Och du sjöng jättebra, du var jätteduktig och du sjöng så många toner och du sjöng, du sjöng toner som faktiskt inte var uppfunna förrän du sjöng dem. <laughs> och de kom lite hullar om bullar men de kom alla. Kan man säga att du är Thomas Alva Edison inom sångkonsten? Ja, du upptäcker, du, du, går, du, går ny, du trampar nya vägar. Fast vet du vad jag när jag gick i skola så då skulle vi en gång per år så måste vi ställa oss framför hela klassen och sjunga för hela klassen och, och, och fröken satt och hamrade på pianot och sen gjorde han en liten notering med ett vitsord i, vår, liksom i sin bok. Och vi, där spädde man sig för veckor i förväg för det var sån vidrig mardröm. Och jag minns en gång när jag hade liksom hasplat mig genom vad det nu kan ha varit någon barn, mors Olle tror jag. Och klassen liksom, alla tittar ner och fröken tittar surt över sitt pianot på mig så sa han så här, hör du Försöker du ens? Men det är väldigt delakt. Och det är, ju, ja. det är ju märkligt på de där som i vår barndom lärde oss att vi inte kunde, ja. att vi inte skulle, att vi inte... För de finns ju där. Jag hade ju oerhört länge eh, ovanan att varje gång jag såg min i spegeln fräsa till mig själv, fy fan vad du är ful, fy fan vad du är ful. Och det är ju inte uppbyggligt. Mm. Det är ju väldigt dumt. Varför? Nej, precis, varför gjorde jag det? Det är för att naturligtvis det måste ju funnits någon gång någon i min barndom som lärt mig det. Du är ful. Eller mm. du duger inte. Och jag har liksom tänkt på att det kan ju vara bara något förfluget. Någon som inte ens menade något riktigt illa. Någon liksom, en av de här tanterna liksom, eller någonting som mm. du vet, inte visste hur illa de gjorde ett barn. Mm. Och det där har jag då sedan bjudit med mig och upprepat som ett mantra genom ett helt liv. Och det var först någonstans efter 50 som jag, när någon gav mig en komplimang och sa eh, Vad söt du idag? Inte svarade, nej men nu får du ändå sluta. Jag mm. som inte är. Mm. För det är ju som gör, utan istället så lovar jag mig själv, och det var svårt i början att säga tack mm. vad roligt, tycker du det det blev jag glad för, att inte på något sätt bjuda dem på motargumenten om varför jag inte duger mm, och det, men det kan inte ska ta så lång tid mm. för att komma till en kärklar så ska det låta, du gjorde det fantastiskt och jag sjunger ju inte särskilt bra och jag har ju sjungit på scenen i, i 35 år jag har sjungit på scenen och jag har alltid sjungit och jag har ju funderat mycket på det här med varför jag envisar att sjunga när jag uppenbarligen inte sjunger som Peter Jörback Mm. Men och jag tror att det har med, det, med, med min frikyrkuppväxt att göra För där är ju sången så viktig Sången är ett vittnesmål om, om vad vi tror på Och livsglädje och allt det här Och min morsa, hon lärde ju oss barn att alltid sjunga När andra hade sån nyvåldkman Kommer hon när de kom jo, och kassettband ja. Ja, ja, oh, gud, ja. När de gick omkring Jag gick mm. omkring och sjöng mm. Jag är fortfarande så att jag, jag sjunger jämt och omotiverat. Jag bara sjunger. Mm. Morsan kunde vara i kyrkan och, och, och hon kom hem och frågade hur var i kyrkan och hon svarade, jag sjöng det var bra, jag sjöng så starkt så att taket lyfte, alla stirrade på mig med det strunte jag i. Mm. Och det tänker jag när jag sjunger numera på scen. Att, och folk säger, varför sjunger han? Jag, det är för att jag sjunger bra och jag sjunger så starkt så taket lyfter och om ni struntar i om det, om ni stirrar på mig så, så, så struntar jag i det. Fast jag måste säga en sak, det är ingen som säger varför sjunger han? Du sjunger ju jättefint. Jo då, det finns då rätt många som gör det fortfarande kan jag berätta. Mm. Och många recensenter som fortfarande på något ska påpeka att jag inte sjunger så bra. Mm. Fast det är så här, men, men nu har jag gjort det 35 år och jag sjunger ju bra. Mm. Det vill säga, jag kan berätta en text och ni känner någonting. Mm. Och ibland illa <laughs> min kompis Karim, hans mamma är med så alla kan sjunga kör. Det är säkert jag tror att det är tidigare men mm, det har du gjort. Men um, hon tycker det är jättekul. Men sen när det var dags för en konsert så då 
stå hon i alla kan sjunga kören och bara mimma. Mim, jag vet och det är väldigt sorgligt. Och, och jag känner mig, det ska inte jag vara. När jag, var med, jag var med i en mässa som heter Helgonamässan. Mm. Och det var en person som ville dela någonting. Mm. Och han ville, han ville sjunga. Så vi kan göra det så berättat att han hade hela sitt liv fått lära sig att han inte kunde sjunga. Han mm. älskade att sjunga, men han hade alltid fått höra att han inte kunde sjunga, att han sjöng så falskt. Och så hade han fått ett arv oväntat. Mm. Och han tog alla de pengarna och köpte sånglektioner. Mm. Och sen när han gjort det så sa han, nu är jag här och nu ska jag sjunga för er i mm. kyrkan. Jag blev nästan gråta och började berätta det. Mm. Och sen sjöng han. Mm. Och vet du hur han sjöng? Han sjöng så fast. <laughs> han sjöng så dåligt. Men man älskade honom bara ja. ännu mer för detta. Ja. Just för att han sjöng med sin röst och den rösten bar. Mm. Och den rösten bar ju verkligen som ett vittnesmål. Och nu ska jag prata med fridkyrkaspråk. Mm. Om ett vittnesmål om liksom, livets godhet. Och mm. att våga. Och att, eh, att inte begränsa sig själv. Eller som min nyårsshow heter, att vara the queen of fucking everything. Mm. Som vi ska prata mer om lite senare i programmet. Men ett litet bispår här. Men Magdalena Ribbing, eh, Sali åminnelse. Hon sa att det finns bara ett svar på en komplimang. Om någon säger så här, men vad söt du är. Det enda rätta svaret är tack. Mm. Och man... Eh, inte börja med komma med motargument, inte komma, inte liksom, inte, om man vill ska man råda om man tycker att det är jobbigt, men tack är svaret. Mm. Och det här, det här, jag har ju, med kompis, jag har ju Eva, du vet Anna-Marie, mm. en kompis i Finland, hon kan inte ha en komplimang. Så jag har pepprat med komplimanger och till sist så är vi på punkten och då säger hon så här, tack. Och det är lite övning, men sen går det mm. jättebra. Mm. Men eh, jag var oerhört stolt över dig så ja, skulle du låta. Jag tyckte du sjöng jättebra. Mm. Och eh, jag, eh, resultatet får man se någon gång i vinter, tror mm. jag. Då är det långt. Om de nu sänder programmet. <laughs> <laughs> sen när man väl var där, då var det ganska roligt. För jag, jag tänker så här, andra gången i mitt liv när jag var livrädd, när vi har en så här jättestor direktsändning som skrämmer vettet ur en, så vet jag alltid att, att när man väl kommer till den punkten att det är för sent att backa, nu är det bara att köra. Det är, det är lite som att, att liksom gå upp på 10 meters hopptornet och så är det kö bakom mig att jag kommer inte att kunna emma. Det finns bara en grej, jag måste bara hoppa nu. Liksom. Mm, så är det. Och det därför ska kort. vi sjunga nu en av de sånger vi inte fick sjunga i Så ska det låta, nämligen här. Och vi gjorde en måne av silver och en underbar krona av guld. I ett drama med rytande lejon och ett tåg för effektens skull. Det är mera än låtsas och leka, för du kan vara alldeles viss om att vanliga rosor är bleka mot en handmålad rosenkulis. Bumintrolle? Ja, mm. inte, ett, inte ett öga torrt. Men förutom detta så har jag varit i Burundi, ja, i Afrika. Ett av världens fattigaste länder. Världens, världens mest svältdrabbade land. Och det åttonde mest, eller nej för det tolfte mest korrumperade landet i världen. Jag besökte en massa olika provinser där och varje provins föregick så att man skulle träffa guvernören. För de är hemskt liksom sagt som alltså, allt ska vara i rätt ordning. Och så satt jag på guvernörens kontor och, och det var full uppställning av tjänstemän liksom och, och han låg ett bländande leende så att förr i världen hade vi eh, massa problem i Burundi men nu är allt bra. Och så var det ett stort, stort skotthål 
bakom honom i, i vindrutan, <laughs> eller, eller i fönstret. Det var, så, mm. det, var, det var rent absurt. Men jag träffar så mycket undernärda barn, jag träffar så mycket, mycket malaria, drabbade barn, tuberkulos. Men jag har också fått se faktiskt vilken fantastisk organisation UNICEF är. Alltså shit vad de gör grejer. Och också det med, du vet när man dagligen är omgiven av bara nöd och elände och de kommer tillbaka till kontoret på eftermiddagen och de gråter för de är så liksom upprörda över det man sett. Och sen åker de ändå ut nästa dag och fortsätter. Jag tycker det är så stort. Ja, och då ska vi kanske säga att du är UNICEF-ambassadör och mm. det var i egenskap av UNICEF-ambassadör som du var i början. Ja, det är klart. Ja. Men jag, jag kände så här jag kände så här, det är ett av mina stoltaste grejer att jag får vara UNICEF-ambassadör för när man såg att alltså 90% av barnen Lyckades vi vaccinera förra året i Burundi. Mm. Så vi, vi bygger ju framtiden. Mm. Så, så, så nu, nu, det här är inte en reklam. Men däremot jag vill verkligen säga att, att gå in på unicef.se och bli så här världsföräldrar. För att då ni, ni blir en del av Unicef-familjen som skapar mirakel runt om på jorden. Vi har inga, inga sponsor i, i, idag. Nej. Så vi kan säga att veckans sponsor är Unicef. Det... De betalar ingenting. <laughs> Men då kan veckans sponsor också kan bli regnbogsfonden så småningom. Så ja. vi återkommer till det. Precis, Men ja. veckans sponsor, Unicef. Fast, och, men det var en väldigt typisk sak i mitt liv. Alltså vi hade varit ute hela dagen och var jättetrött. Men så kom vi just innan solnedgången tillbaka till Bojumbura som är huvudstaden. Och så vårt hotell låg liksom vid stranden av Tangenjakasjön och så tänkte jag att jag måste gå och titta på solnedgången så satt jag mig där på en sten och, och det var otroligt vackert jag la ut bilder på Instagram också det var super jag vet, jag såg det. och så satt jag och läste en bok på min padda på Storytel faktiskt mm. och, och skymningen följde var så vackert så vackert det blev mörkt och boken var jättebra och sen hör jag ett enormt ljud alltså en grymtning från underjorden och jag flyger upp och så säger jag liksom siluetten av en flodhäst fem meter från Oj, mig. de är ju skitfarliga. De är jätte, jättefarliga. Och jag står och stirrar på det där vidundet. Jag lyckas vara det i vattnet. Och egentligen sen Men tänkte, du var inte så att du, 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 du hörde vrålet, du såg vidundret och tänkte Jonas, är du här? <laughs> det hade varit väldigt taskigt. Nej, så tänkte jag inte. Men däremot tänkte jag en annan tanke. Jag tänkte så här att det skulle vara så typiskt i våra liv om jag dör av att en flod sätter upp mig. Alltså efter... Det vore väldigt, väldigt sorgligt. Ja, men det vore också väldigt typiskt. Det är ett liv som spretar åt alla håll och som mm. aldrig vet vart, vart, vart det tar vägen. Och jag som kommer från en sån alltså, dysfunktionell familj början med, mm. som hade, gick under. Jag är ju fortfarande så att jag har en katastrofberedskap. Mm. Och det är ju inte bra med tanke på att du är en person som alltid kommer för sent. Mm. Och så fort du kommer för sent, alltså det går inte en minut för sent och jag börjar tänka vilket sjukhus ska jag ska mm. ringa. Det är verkligen sant. Jag blir väldigt orolig snabbt mm, att något ska hända dig. Ja. Och med tanke på att du A, alltid försenad, B, aldrig ringer och säger, nu har planet landat. Senast mm. igår så var jag liksom, så jag kunde inte bara ringa när du har landat och säga att du har landat. Du mm. vet att det lugnar mig. Jag bara, men jag ringde ju när vi gick ombord på planet. Mm, det gjorde jag. Ja, ja, precis. Men det har ju ingenting med någonting att göra. <laughs> och så, för jag är ju väldigt, jag är väldigt, så jag har, ända sedan jag var barn då har haft den här eh, om, någon, om något inte sker så är det för att en stor olycka har skett. Mm. Och det är för att det var så när jag var barn. Mm. Jag tror att det där är också svårt då, liksom det här med, för fan vad du är ful eller du kan inte sjunga, att det kan liksom ta t- tid och sätta djupa spår. Så, men, men om vi då suckar vilken vecka så är det för att men jag nästan... Men får inte jag min vecka? Ja, jag skulle bara säga att jag skulle bara avstämma för mindre att, att, det, att jag blev nästan uppe med en flodhäst. Ja, mm. jag vet. Och hade du gjort blivit det så hade jag blivit väldigt, väldigt ledsen mm. för att jag älskar det. Ja, det är bra. Och, och, jag inte, och det man älskar ska inte bli flodhästbajs. Så är det bara. Mm. Nu kan det sägas. <laughs> ja. 
det kan man säga. Hur är din vecka, Marie Älskling? Ja, dessutom går det inte att göra liksom någon film och det är hajen. Det är i alla fall en oh, skräckfilm alla har sett, men det vill säga flodhästen. <laughs> Nej, det... Och du är liksom det töntiga första offret liksom som... som... <laughs> Jo, men jag, har, jag, har, jag har inte varit i Burundi, däremot jag varit i Kristianstad och i Malmö. Jag har mm. nämligen gjort de första stand-up-föreställningarna för hösten. Och eh, det är lite roligt också. Det, det har varit jättekul, det är verkligen en skrattfest. Det är verkligen, jag, har verkligen, jag har fruktansvärt roligt, men det har faktiskt publiken också, jag, om jag får säga det. Jag har läst många vittnesmål på Instagram. Folk som tycker det var väldigt, ja, det, väldigt roligt. Det är väldigt kul. Men, men materialet ska ju så småningom bli en av byggstenarna i den stora showen på Circus Queen of Fucking Everything som har premiär i januari. Men hur som helst. Jag gör ju material om respektive stad jag kommer till. Och det är att jag läser på lite. Till exempel visste de att Kristianstad, eh, mm. som är en stad i Skåne, jag vet. Eh, de brukade kalla sig Lilla Paris. För alla städer försöker ju liksom lansera sig på olika sätt. De försöker kalla sig Lilla Paris, men de blev utkonkurrerade av Vänersborg, mm. som också kallar sig Lilla Paris och liksom är den som är mest känd för det. Och då undrar jag... Hur, hur, vad säger det om en plats om man blir utkonkurrerad av Vännersborg? <laughs> <laughs> och sen har jag alltid tänkt så här om Vännersborg kallas Lilla Paris mm. innebär det att det är någon, gång kring, någon i Paris går omkring lite stolt och säger eh, Bonjour Eh, det här är stora Vännersborg. <laughs> förstår du? Eller förstår Paris att de är stora Vännersborg? Eller Göteborg som är lilla London. Går Londonborna och säger Oh, we are the big fucking Gothenburg. Jag har hört att London säger att de är lilla Stockholm. <laughs> Fan. Var det dumma sätt. Men en annan, sak, en annan sak som också är hemskt rolig som jag tror jag eventuellt ska plocka med föreställningen. Nästa sak de försökte lansera sig som Kristianstad, det var järnbalkongernas stat. Och det kände jag, är det verkligen så att det blir rusning till Kristianstad? Har ni hört? Allihopa, vi har balkonger i, i Kristianstad. Ja, ja, men har ni, är de av trä eller av järn? Nej, de är av järn. Oskynda, oh, de har järnbalkonger. Tycker det är jätteroligt. Malmö var jag sen i. Mm. Och de, deras slogan var mycket mer så där man känner att de hade kopplat in någon reklambyrå. Mm. Du vet, någon så här konsult. Och för de, de, de hette någonting på ett som tre ord på M. Du vet, Malmö, mångfald, möjligheter. Och så var det något tredje ord, det kan vara typ meta, metamfetamin, jag vet inte. Troligen metamfetamin, det är ju Malmö vi pratar om. Men, och det kommer jag att tänka på, att när Malmö... Malmös största fotbollsspelare genom tiderna, mm. som du vill säga är... Slattan, då förstås. Ja, Zlatan, ja. Ja. Då säger jag nej som 55-åring och hävdar att Malmö IFIF, man kallar dem IFIF, de IFIFs eh, största fotbollsspelare i tiderna är naturligtvis Bosse Larsson. Mm. Och det är alltså inte Bosse Larsson som ledde allsång på Skansen och eh, som eh, gjorde ny gammalt och som hade pannband i fångarna på fort, fortet. Mm. Ja, just det. Och, 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 och apropå ny gammalt så är du 54 i den här veckan, men nästa vecka är du kanske 55. Ja, precis. Mm. Man skulle kunna säga att när det här programmet sänds, käraste. Mm. Men just nu, idag mm. är det 54. När, jag, när, jag, när detta är så speak. Hur mm. som helst. Eh, 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 var en legend i Malmö. Mm. <laughs> och, och det fanns en speciell ramsa som Malmö IF-supportrar skanderade. Det gick så här. Nu kommer min skånska. Han heter alltså Bo Larsson. Bau, bau, pau han bau, slau han så han inte kan gau. <laughs> det är poesi. Är, är inte det poesi? Jag kan översätta till riksvenska. Bo, bo, 
på han bo, slå han så han inte kan gå. <laughs> det var väldigt, ja, väldigt fint. Nej. Jag har en sång om slatan också. Det är slatan mm. för satan. Jag behöver vård varje gång jag ser mannen från Rosengård. Ja, fint. Mm. Mm. fint. Fast jag är inte så förtjus i slatan längre. Jag tycker... Han har, blivit, han har blivit så himla mycket varumärke och reklam och, och dittanduttan. Och liksom man, man känner att man, man ska akta sig lite. Eller, eller det, Gör som oss. Ja, ingen sponsor. <laughs> Nej, men det, det som jag tycker, alltså jag, jag tycker jag är beundransvärd på alla sätt. Men jag tycker att alltid när det kommer några citat var honom så är det alltid väldigt nyukt. Jag tycker att han är beundransvärd på alla sätt. Jag men, tycker han är bitvis en bra fotbollsspelare. Han är inte en lagspelare överhuvudtaget. Eh, och, men han har gjort många sköna mål, absolut. Han kan trixa med bollen. Mm. Men skön lirare, han säger väldigt mycket negiga grejer om andra. Och han har, det tycker jag är tråkigt. Ja, det är hemskt tråkigt. Och sen så också att han fan går för två miljarder. Honom, ey baby. Regnboksvånden, Zlatan, om du lyssnar på detta. Mm. Jag kan snart läsa upp <laughs> var du skickar pengarna. Mm. Eller UNICEF. Men, men nu ska jag berätta en sak om Kristianstad. Mm. Min kompis Nina blev ihop med en kille som heter Torgny. Eller det stavades Torgny. Torgny skulle man säga. Och han kom från Kristianstad. Och han var väldigt kul kille. Ganska gränslös. Och en gång så flyttade han ut sin soffa från sitt vardagsrum till Stora torget i Kristianstad. Och så satt han sig i sin soffa. Men då kom polisen och sa att han omedelbart måste ta in sin soffa igen. Och frågade varför det? Och polisen sa Kristianstad är en stad där vi har sofforna inomhus. Eller på järnbalkongerna. Eller på järnbalkongerna. Mm. Men apropå dåliga slogans, Norrköping som är en jubelstad. Men de har, välkommen till Norrköping, en del av den fjärde storstadsregionen. Mm, det har Linköping också. De har också en del av den fjärde storstadsregionen. Det är helt ja, det är, det är, inte, det är inte direkt som man, 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 man kastar sig inte på telefonen till resebyrån. Och, och, och Gävle som är en mycket intressant stad, de, de lade ner 230 000 kronor på en PR-byrå och kom fram med sloganen Välkommen ombord. Men vet du vad? Gävle tag, de lade ner sin turistbyrå och skickade ut ett pressmeddelande där de sa att vi har kommit på att det finns egentligen ingen anledning att ta sig hit. Nej, nej. det här är lite en bit. Det var Gästeriklands turistbyrå som lade ner för de insåg att ingen kommer någonsin att tillbringa ja, det är semester. Ja, just det. Men det var hela, hela regionen. Ja. Men hur som helst. Gävle är en fin stad vill jag bara säga med ett underbart konserthus som jag invigde en gång. Mm. Många år men ja, och det inte kommer det höst då. Men däremot kommer jag till ett antal andra konserthus. Det börjar mm. bli eh, utsålt lite varstans men det finns fortfarande biljetter till Linköping, Jönköping och Uppsala mm. och något, ett hundratal Eskilstuna. Så vill man gå och se höstens stand-up eller köpa biljetter till Queen of Fucking Everything showen som vi nu börjar repetera. Åh, oh, det blir så roligt. Oh! Mm. Då kan man gå in på jonasgadellshow.se och köpa biljetter. Eh, och eh, ja, www.jonaskadellshow.se Kom gärna och titta antingen i höst eller i vår för det blir en skrattfest av Guds nåde. Man kan gå både i höst och på, i vår. Det kan man verkligen göra för att i höst är det bara stena kommer in och i vår är det här allt spektakel i stora shownummer och sånger och dans och det är, ja, det är häftigt. Det kan vi prata mer om sen. Jag vill prata om en annan sak. Ja. Och det är nämligen, någon har frågat varför jag kallar nyårsshowen Queen of Fucking Everything. Och det var faktiskt en journalist som frågade mig, lite ängsligt, så där tassande, Jonas, vad, vad får man kalla dig? Vad, vad är du för någonting? Är du författare? Är du dramatiker? Är du komiker? Är du sångare? Får man säga homosexuell? Eller ska man säga gay? Eller ska man säga hbt? Eller hbtq? Det är, mm. Mm. Och jag svarade, snälla du, I am the queen of fucking everything. Mm. Mm. Och 
underbart när jag hörde det så hörde jag att det här är ju liksom titeln på showen. Att, eh, som, eh, att det, för att det handlar väldigt mycket om att inte begränsa sig. Jag, jag brukar säga, är det något jag vill så är det den enda som sätter mitt livs gränser är jag själv. Inte de som säger... Du kan inte sjunga. Inte de som säger för fan vad du är ful. Inte, och så vidare och så vidare. Eh, eh, I en av mina favoritbarnfilmer som är på rummen med, nej, på rummen med Pip Långstump. Är det en av din barnens favorit? Ja, den var, den, och, den var oerhört spännande. Konrads kalasklister. Men till och med på det den men till och med på den tycker, tyckte vi att effekterna var jättelöjliga. Ett litet fattigt barn jag är. De håller på att sjunga på olika gårdar och gå och, och, och köra pengar. Häller klister i bilen och bilen kan flyga. Ah, bilen flyger! <laughs> men, men bilen flög ju inte. Jo, men, det här, men det är typiskt. Det här är du, Mark Levegård. Du är en, just en sån där, bilen flyger ju inte. Nej, det, det du är en, en typisk Tommy och Annika-människa. Det är det vi kommer till. Bra! Grattis att du gav mig det här, det här öppna målet och slå in bollen i. Är jag slatan nu? Nej, du är Tommy och Annika. Du just det här, men man ser att bilen inte flyger. Mm. För gång på gång i Pippi Långstrump på rymmen så, eh, så gör hon saker. Hon kommer cyklande på en cykel utan hjul. Mm. Och det går alldeles utmärkt. Hon mm. cyklar uppenbart utan hjul. Vi barn i publiken, vi häpnar det. Hon cyklar på en bil utan hjul. Mm. Tills just Tom och Annika-människorna då Sufflerade av Mark Levengud Som satt där liksom bredvid och sa Ja, det här är jag som skrivit manuset De sa just Pippi Så där kan man ju inte göra heller Och då tänkte Pippi efter Och så sa hon Nej just, det kan man inte Och i samma ögonblick Hon hade fått veta, det här kan du inte göra Det här får du inte göra Så sa hon, nej just, ja, det kan man inte Och så föll hon ihop Och så mm. kunde hon inte längre mm. Och det där sker gång på gång I denna, ett av svensk filmkonst Mest underskattade verk På rymd med Pippi Långstrump <laughs> Ser det liksom, hon gör, du vet Hon gör, alltså mirakel Gång på gång Pippi Långstrump I filmen mm. Och varje gång så säger Tommy, Mark och Annika <laughs> Så, så det kan vi inte göra. Vilken billig effekt. Nej. Jo, och varje gång säger ja. Pippi, ja just det ja. Och liksom blir punkterad av Tommy, Annika och Mark. Så hennes fläta slokar. Så hennes läkor slokar. Ja. Och, eh, och så är det liksom, liksom att, att det är eh, eh, de här... Alltså, oh! Alltså, och genast, man säger att Tom och Annika människorna, hur de liksom kommer till Villa Villekulla liksom, och liksom med skurhink och borst och tvätta bort prickarna på lilla gubben <laughs> för att, att det, det är minst en pippi själv som har målat prickarna och, och som, som liksom säger sockerdricka, det är pippi som har gömt sockerdricken i håll i för att larva och göra sig till och för att få kompisar från haringa. Därefter förklarade Tom och Annika och Mark att det var ohygieniskt att packa peppar kakor direkt på golvet. Och sedan bevisade Tommy, Annika och uppenbarligen Mark för Pippi med många exempel ur den medicinska litteraturen att en liten svald äta min själ inte hindrade någon från att växa upp och bli stur. Och då säger jag, säger jag till dig, Mark Levegod, med ett finger som inte pekat så här sen vi pratade om Svenska Akademin i säsong ett. Jag säger fanken Mark och alla ni andra vad man måste slåss mot alla Tommy och Annika människor i världen 
Lindgren och Mark Levengood. <laughs> som alltid ska tala om detta. Vad vilken dålig effekt. Det var väl inte så snyggt. Det var inte så bra. Erkänn att du har fel här och jag har rätt. När du säger detta. Ja, det har du. Håll käften. Nu ska mm. jag sluta det här. Ja. För i slutscenen av Pippi Långstrump på rymmen är de hemma igen. Tom och Annika som bara rymde lite grann, du vet, på ett bekvämt sätt. Mm. Med det Pippi som alltid klarar skivan. Mm. Eh, är tillbaka i sitt lilla ombonade borgerliga sovrum, omstoppad av mammor och pappor. Men då tittar de ut genom fönstret och på natthimlen får de se Pippi Långstrump. Kommer du ihåg vad Pippi gör? Hon flyger på en kvast. Alltså Astrid låter henne vara en häxa. Mm. Hon flyger på en kvast. Och återigen, återigen, kommer de här jävla Tom och Annika-människorna och ska ta ner henne en sista gång. Men Pippi! Det är sista repliken i filmen. Mm. Så, och det är sista repliken av någonting med Pippi Långstrump. Det här Pippi Långstrump tar farväl. Mm. Så där kan man väl inte göra heller. Och vi tar Pippi gör då? No. Hon funderar ett tag. Hon biter sin läppen. Kommer ihåg att Ingen Nilsson mm. som genialt gestaltade Pippi mm. hade ett sätt att bita sig lite under läppen mm. när hon skulle tänka. Jag ser det framför mig bara jag pratar om det. Så hon funderar ett tag, biter sig läppen och sen säger hon kan och kan. Och sen kommer hon fram till svaret och utbrister överlycklig. Jag kan ju visst. Och så ropar hon Jag kan allt, allt Allting! Och så har hon lagt på eko på det så det blir så här, allting, ting, ting, ting. Och sedan flyger hon iväg på riktigt från Tom och Annika människorna, från hela de här liksom prusseluskorna och markeduskorna och försvinner och syns aldrig mer. Hon gick ut i den totala friheten. Så mitt budskap är, låt inte Tommy och Annika och Mark, människorna, begränsa dig. Om någon är taskig mot dig och säger Vem tror du att du är? Svara att the queen of fucking everything är här. Nej, hur som helst, det var jättefint. Och, det, och det, här, det här övergången faktiskt, när Pippi är på sin kvast och är väg en perfekt övergång till just nu. Just nu vill jag leva. Just nu. Är du skrockfull, Jonas? Eh, nej, inte så värst. Mm, men går du under en steg? Ja. Men räcker du salt från hand till hand? Ja, utan att tveka. Nej, det gör jag inte längre. För att du, har, du är så livrädd för det att jag av att kärlek till dig låter bli. Mm. Men precis, men, man, man får aldrig räcka salt från hand. Men det är inte på grund av skrock utan på grund av kärlek. Precis, men om någon säger så här, kan jag få salt det? Då tar man tag i salt det och så lägger man det när den som har bett och så får man ta det från bordet, men aldrig från hand till hand. För det är jättehotur. Men om du ser en svart katt då, visst spottar du tre gånger. Varför ska jag spotta på en katt? Nej, man spottar, men här är du, man du avsläppte som en Tom och Annika-människa och nu av, som en djurplågare. Nej, man spottar inte, man spottar inte du tar alltså katten. upp katten i fannen och spottar på den tre gånger. Du är så obehaglig. Mark, så gör vi inte i Sverige. Mark, Mark, så gör vi inte i Sverige. Nu är du invandrare. Men, nej, då har du fått komma till de hjältarnas Snorre Halslakes och Böges Brunögas, Brunögas land så tycker jag att du ska göra som jag Mattias Karlsson och Jimmy och ta svenska värderingar och i Sverige så spottar vi inte på katter det gör vi inte ja men om vi ser en svart katt 
så brukar man spotta över sin axel tre gånger för att avvärja allt det onda den svarta katten kommer med. Mm, men, oh. Är det här bra? Ja, men skrock? Nej då. Du, du har rätt, det är inte bra. Och vet du vad oktober är? Mm, Halloween månaden. Det är den där. svarta kattens månad. För att upprätta. Den katten rev en, en annan katt. Precis. Och då så blev det en oktobernatt. Precis. För den här katten, de här katterna rev Och när han satt och var så svart han satt. Mm. Kom Mark och tog upp honom och spatt. <laughs> spatt. <laughs> spatt, det engelska spät. Heter det spätten på engelska? Spitt, spät, spott. <laughs> no, hur som har väl. Det, det finns en sång som heter The Year of the Cat som heter Finn. Men, the year of the cat. Nej, men, 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 Mark, men, du går på där igen. Du låter mig avbryta och sen kommer du bort från ämnet. Ja, precis. Det, oktober <laughs> är den svarta kattens månad. Eftersom så här är det. Svarta katter har inte en chans. På, på sådana katthem så svarta katter blir adopterade mer än hälften gånger färre en, en andra färdeskatter. För folk vill inte ha svarta katter. Det är ren och kär kattrasism. Och ända sedan fenisisk tid så har svarta katter varit kopplade antingen till tur eller till otur. Så det, det har väldigt gamla anor. Eh, och alla pirater till exempel visste att om en svart katt går ombord men sen lämnar skeppet igen då kommer fartyget att sjunka under sin nästa seglats. Och, och sen riktigt kopplade till djävulen blev de under häxprocesserna. Häx, de blev liksom häxans attribut. Men, men det gör alltså att fortfarande idag så har svarta katter väldigt svårt att hävda sig. Och så därför uppmanar då alla katthärbergen att man ska adoptera också de svarta katterna. Enda gången per år då man vägrar adoptera bort svarta katter är just under Halloween. Därför då är folk plötsligt väldigt benägna att adoptera just en svart katt. Men de katterna brukar i regel bara försvinna efter att Halloween är över. Det kan inte vara på riktigt. Mm, jag kan inte skaffa en katt bara så rekvisita till en Halloweenfest och sen... Ja, jag vet. Så, så det är deras erfarenhet. Alltså, för, 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 i, i, I Sverige, i mm. Snorrehalslakes land. Mm. Det, det är Sverige där vi bryr oss om varandra. Mm. Bryr oss om människor och djur. Mm. Det vi tar hand om den svage. Mm. Mattias Carlsons mm. herberge för katter. Mm. Ja, men, jag är säker på att Jimmy också har... Jimmy när han avgås partiledare han kommer liksom att ha ett litet katterberge. Du menar Jimmy Miau Miau Åkesson? Mm. Mm. Men nu har jag läst det här på en internationell sajt så jag är inte säker på att det är svensk statistik. Ja, men jag tror så för Mattias Karlsson, jag är helt säker på att han gillar katter. Mm. Eh, eh, eh. Varför, varför du tror du att han skulle gilla katter? Because he's such a pussy. Ja, det, det, är, det är klart. Det är klart. <laughs> What did you think, Sacker? <laughs> Och mycket engelska det kommer. Det var fint. Men, 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 men jag, jag, det som jag har hört att det här med att folk som tar sommarkatt som de liksom dumpar till hösten. Jag har hört att det är någon gång skulle vara en myt faktiskt. Att det är inte är ett jättestort problem att folk gör på det viset. Jag har aldrig sett en, en, en sån katt Nej. på landet. Och det måste jag fråga en sak. Ja. Det här är väldigt roligt att oktober är den svarta kattens månad. månad. Och just nu är bara att det råkar vara det. Det finns ingen annan koppling till något som har hänt just nu. Just nu, det svart, alltså om man är svart katt så är det jättestort. Att vara nu. Ja, ja, men då tänker man så här, yay, äntligen oktober. Kanske någon adopterar. Jag ligger här och ser men man får ju ut. inte bli adopterad i oktober. Nej, alltså Halloween, men det är i november. Då går vi vidare. 
Ja, det var vilken just nu. Tada. Jag kan säga så här, du har varit i Burundi. Ja, ja. Och det är svårt att förbereda poddar i Burundi. De håller på att hetsa flodhästar. Tänk om du hade haft en svart katt och kastat åt honom. Flodhästen. Mums, sa flodhästen. Svarta katten sa. Ska vi gå över till veckans tävling? Veckans tävling. Här kommer vignetten. Apropå tävlingar, mm. när jag var liten och det var tävlingar i radio, för det var det ju ibland, mm. då var det, alltså, ibland kunde man man en LP-skiva, men var det fint, då var priset alltid en transistorradio. Just. Och man visste att var det transistor, då var det liksom fint. Då var mm. det bra radio, det var kvalitet. Det var länge man alltid använde det prefixet transistor mm. som en liten markör. Då man ryste av liksom... Oh, vad, i, vad innebär det? Jag har aldrig riktigt fattat vad det innebär. Jag tror att det är en sorts rör som tar emot. Jag vet inte, men det var väldigt fint med transistorradio. Mm. Eller hur? Det är väldigt fint. Själva ordet, om man är uppvuxen i vår generation, är fortfarande sånt att man liksom, man får smak i munnen av, mm. det, av, av liksom ens barndom. Eh, och eh, det var ingen viktig, det här är ingen vilken, ingen, ingen eh, det här är inte vilken skitradio som helst. Det är en transistorradio. Och sen i slutet av 70-talet moderniserade man priserna på, eh, från radion, vad man vann. Och då vann man istället en klockradio. Just och jag fick en klockradio av mamma och pappa mot att jag inte rökte. Mm. Mm. Jag fick för övrigt också 25 kronor i månaden om jag inte rökte. Mm. Och det räckte jag till tre paket cigaretter. <laughs> Får jag berätta en sak? Jag, jag rökte hela tiden, ja. Mamma sa också att om jag inte börjar röka så ska hon betala mitt kökort. Och sen, jag började aldrig röka och sen fyllde jag 18 och vill ha mitt kökort och så mamma så här, jag skojar bara. <laughs> och, då, och du svarade, gjorde jag också och tog en cigarett. <laughs> du började röka när vi träffades. Ja, du var väldigt korkat av det. Men sen, jag slutade omedelbart. Nej, det gjorde du faktiskt inte. Du Nej. slutade efter mig. Ja, Men ja, låt no. oss fortsätta nu med mm. klockradion. För att när jag fick den här klockradion till mitt tonårsrum var det som om rummet tog steget in i rymdåldern. Jag tror det hade att göra med de där gröna digitala lysdioderna som siffrorna bestod av som lyste upp rummet med ett mildt grönt sken. Mm. Hade du någonsin något? Det milda gröna skenet, det var någonting nytt ju i hemmen. Så ja. hade det ljuset hade aldrig funnits i svenska hem före dess. Mm. Eh, och eh, bara det, åh jag minns när jag låg i sängen och de gröna digitala lystjorderna visade 22 och 22. 2, 2, kolon, 2, 2. Och det var något magiskt tyckte jag i det där. 2, 2, 2, 2. Det var en enda minut då världen var i perfekt ordning. Jag älskade 2, 2, 2, 2, 22 och 22. Jag ville att det alltid skulle vara 22 och 22. Men det är ju så med det perfekta ögonblicket, Mark Levengott, att det bara kan vara just ett ögonblick. Sedan måste allt sättas i rörelse igen och 22, 22 blir obönhörligt. 22, 23. Mm. Men jag har fortfarande en känsla för 22 och 22. 
Och jag skrev om det här i någon av mina tidiga böcker. Alltså det kan ha varit oh, prärjehundar eller någonting. Det finns säkert någon som kan svara på vad det jag skriver om 22-22 i vilken mm. bok. Men, eh, och då när jag skrev fick jag jättemycket svar av människor som också upplevde det magiska med 22-22. Mm. Tycker jag är lite intressant. För att innan den digitala klockan så var det inte magiskt. Nej. Då var det bara två visare som stod på olika håll. Ja. Så att det var först med den digitala klockan som vi, mänskligheten, kunde upptäcka det magiska med 22-22. Men kan det vara kopplat till att 22-22 är ungefär när du borde ha gått och lagt dig om det var en skoldag? Ja, men jag gick och la mig lite innan och så tittade på klockan och väntade till 22-22. Mm. Och i det perfekta ögonblicket i min dysfunktionella familj så kunde jag somna in trygg och stilla. Mm. Vad fint. Eh, ja, det här var bara jag vet inte, veckans tävling nej, men, men det var vad man vann på tävlingar nej, och innan vi går in på veckans tävling så, du nämnde Walkman tidigare mm. som hade som en kassettbärspelare och jag hade också en jag hade ingen, bärare. jag sjöng du sjöng, men, men grejen var att de dels på batterier och batterier var jätte jätte dyra och det var så att om man då skulle till åka, åka buss och hälsa på sin morsta mm. som bodde i Åbo eh, så, så då, då, då köpte man när man fixade batterier men sen väntade man tills bussen väl var i rullning eh, innan man kunde bara njuta av sin Walkman. För man visste att batterierna kommer inte att räcka så länge. Liksom. Precis. Och jag då som inte var beroende av batterier, jag satt i bussen och sjöng. Vad folk måste hata det. Ja, de tyckte jag, var, jag var en väldigt uddunge, det var jag. Jag var en väldigt uddunge på väldigt många sätt. Jag var... På mitt Instagram nu så har jag faktiskt en bild på hur jag såg ut när jag var 12 år gammal. Ni kan gå in på jonas.gadell och titta. Och eh, där är det så, för jag är så, det finns någonting i mig. Alltså jag håller på att kroma mig på ett sätt som är, jag försöker, är högst 12 år gammal, mm. 11 kanske. Och, och jag minns den där ungen, och jag minns just hur de sa att vilken, liksom, hur de, de sa ofta till mig att, att jag var feminin, och jag visste inte vad feminin var. Mm. Och de sa att jag var överspänd, och jag kände mig inte överspänd. Och de sa att jag var konstig, och de sa att jag var motbjudande och äcklig. Och så tittade jag på den här bilden på den här lilla ungen, och så minns jag att allt jag någonsin försökte vara, var faktiskt med, att vara mig själv. Mm. Jag var inte riktigt säker på vad jag var och vem jag var, men jag sökte det. Du är så söt på den där bilden. Jag är jättesöt, men jag kan också se hur jag, hur jag, hur jag söker. Mm. Och att liksom just alla de här, alla de här människorna som, som ska tala om att, liksom att, att det där är fel. Mm. Och, jag, och jag vet att jag blev väldigt sårad över att de sa att jag var överspänd. Mm. Och sen så är det liksom, när jag publicerar bilden så är det några som har kommenterat att ja, men du, var ju, du har alltid varit ganska överspänd Jonas, men du är bra ändå. Tänkte jag, men ska ni fortsätta att såra mig? Har ni inte, hur kan ni följa mig, läsa mig, se mina shower i 35 år och fortfarande inte get the fucking message? Mm. Säg inte så. Gör inte människor illa. Tala inte om för dem att de inte duger och att de inte är, du vet. Mm. Att till och med idag liksom. Och, och, och ändå går det ju på att det ska vara en sorts komplimang och de har skrivit hjärta på slutet. Men du är bra ändå. Mm. Nej, jag är inte överspänd. Nej, jag är inte feminin. Nej, jag är inte konstig. Jag är the queen of fucking everything. Och jag är mig själv. Mm. Och den bilden är väldigt, väldigt fin. Ja. Jag var en liten scen från när jag var 12 år gammal så minns jag att eh, jag, pappa riktade kameran mot mig och skulle ta en bild på mig. Och jag tycker det var så... Häftigt, jag skulle få vara ensam på en egen fotoruta i hans kamera. Så jag satt och väntade lite och så sprang jag hämta min gula ficklampa. För jag ville inte vara med på bild för jag tyckte att då blev bilden liksom mera värd. För, då, för jag var så stolt över min gula ficklampa. Så jag var nog ganska barn sedan jag var tolv. 
Mm. Jag kan lägga upp Camilla på Älskling, mitt Instagram. Du är ganska barnslig nu också. Mm. Men det men, älskar vi dig för. Ja. Förutom när du stelnar då i Tom och Annika på så säger men, men nu, någonting i löpet. Men, men vänta nu, gör du inte just det du som, som, som Nej, inte gör alltså, jag inte. Jag försöker få befria dig. Efteråt. Befria dig. Befria dig. <laughs> ja, men jag ska lägga upp min tolvårsbild på mitt Instagram mm. som heter levengård.mark. Mm. Mm. Eh, men vi gå till de här tävlingarna? Ja, ja, just det. Vi, på, vi är snart färdiga ba, med podden. Vad handlar vårt tävling om? <laughs> det, 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 det är två ihåg. tävlingar. Ja. Vi har faktiskt två tävlingar att utgå och vinna i. Den ena skulle man veta vilken melodi jag nynnar i en eh, så kallad skräckfinnsmonologen. Mm. Men du alla finner bara exakt likadana. De är bara exakt likadana. De börjar alltid med någon sån här mystisk och otäck melodi av något slag. Vet någon sån här... Uh, 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 uh. Ja, det här är gammalt. Det här är alltså 80-tal igen, en av mina första monologer som blir väldigt känd. Och frågan är, är ni beredda där ute? Veckans tävlingsfråga är, vad är det för melodi som jag nynnar på? Och det var alltså boktipset. Jag tror han hette Stefan Melkvist. Ja, precis. Hur som helst. Han, och jag tyckte det var lite fyndigt att, att melodin var på boktipset eftersom i tävlingen mm. så kunde man vinna böcker. Mm. Och då kunde man välja mellan Twitterböckerna, tre stycken, Torka eller Tårar, tre stycken. Och det hade bitvis att göra med att jag har jättemycket böcker i, som jag har fått från förlaget eftersom jag, mina böcker kommer många upplagor mm. och jag har inte tillräckligt mycket kompisar. Och vi har jättemycket mycket böcker liggande i, ja. i vår grovkällare. Ja, precis. Det är det jag menar. Så att jag, mm. jag försöker bli av med dem. <laughs> Fortsätt svara för guds skull. <laughs> Skicka er adress bara. Jag funderar faktiskt på att ha en tävling. Som, för jag har en massa ljudböcker på torka eller tårar. Mm. Och att tävlingen så får komma ut på att jag ställer mig mm. du vet, på det, det datumet eh, står jag i hörnet Eh, jag, eller jag står på slussen och delar ut gratis utböcker till alla så länge lagret räcker för att bli av med dem ja. om ni tycker att jag ska ha den tävlingen så får ni liksom hojta till här i podden ni skriv mm. till markokjonas1gmail.com och om ni tycker det var en bra tävling att jag står på slussen och ger bort ljudböcker men, men vilken form är ljudböcker? Är det cd-skivor? det är cd-skivor och en p3-skivor det är liksom väldigt förlegad jag vet och det är några på, jag har nog kvar någonstans fru Björks ön och äventyr på kassett Ja, just det. Mm. Ja. Mm. Men hur som helst, mm. de som då har eh, vunnit böcker är Jennifer eh, i Norrköping som vill ha Twitterböcker, Mats i Uppsala som vill ha till minne av en villkorslös kärlek, mm. eh, Ulla i Runneshytta som också vill ha den nya boken till minne av en villkorslös kärlek. Runneshytta? Ja, Okay. Jag vet, vi säger inte mer. Pinsorn. Andreas från Eskilstuna, dit jag också kommer med Stena Comedin, som vill ha torka litora trilogin Och Kristin i Umeå som vinner Twitterböckerna. Grattis! Hurra för det här! Brunneshytta. Jag vet, jag vet. Jag vet ja, ja. Vi håller god min. Ja, och sen var den andra trevlingen. Ja. Hon bor i Runkebo. <laughs> Jonas. Ja. Hon heter, jag vet inte var de bor ja. Vad var det för tävling, jag glömt ja. I den andra tävlingen skulle man gissa ur vilken show jag spelade upp ett klipp Homofoba mm. kvinnor hatar rasistiska fyller, menar jag förstås Och då var det någon som blev ännare och skulle säga Nej, Gadell suger Och då skrev jag genast en ny statusuppdatering Ja men det är väl klart det jag gör Och riktigt bra 
bra om jag får säga det själv. Faktum är att jag suger så bra att jag kronprinsessan Victoria får ta emot pris som Sveriges bästa homofi. Och det ska jag tala om för er. Man måste suga jättemycket för att få det på det priset. Jag kan säga det sitter lite... Ni sätter väl långsamt, men vi fortsätter. Man måste suga jättemycket för att få det priset. Jag ser en liten skägge här på Tentebänktraden. Alltså, du är lite avbekyll. Du vill också ha pris av kronprinsessan, men du måste suga jättemycket mer kuk än vad du har gjort hittills, ska ta för det. Vi kan öva efter föreställningen om du vill. Vi kan, vi kan öva på han här. Ja, men du ser lite osugen ut. Du kan väl bara vända dem och vinka lite så att han känner sig... Ja, du, det var inte ovilligt! Ja, är det veckans tävling? Ja. Så långt den här showen. Ja. Och frågan är då, från vilken föreställning var detta hämtat? Ja, och det här var naturligtvis, vill jag på att säga, ur showen Mitt enda liv. Mm. Jag vet inte varför jag säger naturligtvis, för den här gången fick vi faktiskt en del felaktiga svar. De gissade mm. på en mängd olika showen jag har gjort. Vilket förolämpar mig eftersom jag tycker att alla borde kunna alla mina showen och böcker utom till. Och jag kommer bli besviken om inte någon kan berätta för mig i vilken bok jag skriver om 22-22. Mm. Men eh, biljetterna vanns alltså till Queen of Fucking Everything eh, i, av Malin Dalin. Mm. Och nu ska vi göra det livsfarliga, nämligen ringa upp Malin och eh, hoppas att hon svarar. Woo! Det som kanske är det bästa och mest spännande i varje podd. Vi tänkte fel en gång. Ja. Kom, kom till en dam som tyckte det var kul att prata med dig, men Kajsa Thor, svarade hon. Nej, hon svarade Skärp inte. dig, Kajsa Thor. Men du träffar väl Kajsa Thor? Ja, hon ville att jag skulle skriva, hon köpte en bok eh, att, i signeringen att Skärp dig, Kajsa Thor. <laughs> det, du, det, vi... det, det är fint titel på en bok. Ja. Så nu, Malin Dalin, Skärp dig, Malin. Mm. Eh, nu ringer vi. Mm. Jag har slagit rätt nummer. Ja, det låter som Malins nummer. signal. Det är Malin, vi ringde rätt för en gångs skull. Hej, det är Mark här. <laughs> Hej! Hej, där är Jonas. <laughs> Ända sen vi ringde fel en gång för några poddar sen är vi väldigt rädda varje gång vi ringer. Vi sitter spända som fjädrar Vi vågar här. knappt ringa någon ja, nu för tiden. Det, det är rätt. Det var, I en annan tävling var det en kvinna en, från Rönnes hytta som vann. Mm. Eh, var ligger det? Ingen aning. Bra, då svarar du fel på frågan och du vinner ingenting. Tack och hej. Hey, Malin vinner, Malin vinner. Ja, var bor du någonstans, Malin? I Stockholm. I Stockholm. Men är du släkt med Martin ja. Dalin som är en sån här fotbollskille? Nej, tyvärr. Men för ni är ingifta, Ja, du är ingifta, just det. Nej, det går också bra. Men, men, <laughs> men vad, vad, vad trevligt, vem är du? Ja, vem är jag? Eh, ja, 33 år och bor i Stockholm, leder med min mamma. Son. Vad härligt, 33 år. Det, det var lika gammal som Jesus var när han dog. Jesus förändrade hela världen för all framtid. Vad har du lyckats med? 
är det artigt? Är det artigt? Ja, det var ju en tom Annika. Nu var du en tom Annika. Det här är Pippi Marken säger att du är jättebra som du är. Ja, vi har pratat väldigt mycket i det här programmet nämligen om att, om att inte låta andra människor trycka ner en. Mm. Precis. Jag förstår. Jag förstår. Ja. Men du lever med din man och du, vad jobbar du med? Eh, admin och, och eh, admin och ekonomi. Oh, okay. oh, du är en sån som kan sånt som Mark och jag absolut inte kan. Nej, ekonomi är mitt ja. sämsta. Ja, vi är, vi, vi, är väldigt, <laughs> vi är helt värdelösa på allt sånt där. Ja. Och eh. tycker om det också. Ja, lite så. Mark är helt Mm, det brukar vara problem med folk som att de inte tycker det är så kul med sånt dant. Fast det är inte bara det är ganska ångestladdat. För jag vet att hur man är fyller i sådana skatteblanketter så gör man något fel. Och, så det, och sen så blir, alla, så blir man restskattad i slutändan alltid. Det. <laughs> jag tänker att... Sånt håller jag fint på med, men... Ja. Nej, fast jag tänker alltid när man fyller i sådana blanketter att eh, någon kommer också sitta och leta felet. Ja. Men vi glädjer oss att du gör någonting vi inte kan och att vi kanske mm. gör någonting som du inte vanligtvis gör så är vi olika Absolut. och kompletterar varandra. Och du har, nu har du Absolut. vunnit. Och då har du vunnit biljetter till Queen of Fucking Everything. Eh, vem ska du bjuda med dig? Det är min mamma. Åh, vad bra. Då kommer jag så småningom kontakta dig och, ja. eh, och kolla vilken dag du vill gå och sådär. Och sen så mm. kommer vi vilja bjuda dig bakom scenen också och säga hej om du vill. Kul. Mm. Jätteroligt. Ja. Verkligen, vill jag jättegärna. Ja, och, eh, och, och så kan vi kanske ta lite selfies och du brukar säga, Mark brukar säga att det ska bli meet and grab, men det tycker jag verkar oegentligt. Jag brukar väl aldrig säga, jag brukar säga meet and greet. Du, jag träffade den här Kajsa Tordo i Skåne och när ja. det var meet and grab så, 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 så sa jag att du får väl ta lite på mig då och stäckte fram handen. Hon var generad, jag var generad. Okej, okej. Men det kanske inte blir så mycket grab då, Malin, mm. med dig och maken. Vi får se. Det kanske blir en trekant. Om det är trekant, då är det grab my meat. Det är annat. Vad <laughs> ja. olämpligt ja. sagt, Mark. Ingen skrattar. <laughs> Ingen skrattar. Så här gör vi inte i Sverige, Mark. Jag, jag skrattar. Jag tycker det var roligt. Nej. Men Malin, riktigt, jag, kommer att, jag, jag, jag är jätteglad att du svarade rätt. Och jag är jätteglad att du kommer att titta. Eh, och eh, vi hörs om ett tag så, och bestämmer vilken dag. Och, och så tycker jag, vi, jag tycker vi utlyser den här dagen till Malin-dagen. För det var så bra att hon svarade rätt. Ja, särskilt som att ingen, ingen av oss vet vem, när... De som lyssnar, lyssnar på det här programmet. Vilket gör att varje dag är Malindag. Malindagen. Det är perfekt, oh. ja. Oh. Hälsa dig maken så ses vi snart. Det jag ska göra. Tack snälla. <laughs> Tack. Kött om dig jättemycket, Malin. Ja. Hej, hej. hej, hej. Kram, kram. Hej, kram, kram. Hej. 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 Kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla? Och lägga i. Mitt husmorstips börjar den här veckan lite annorlunda. Det börjar med en sång. En sång? Ja, så ska det låta. Ja, och man kan sjunga med om man vill. Var bor du lilla kyckling i ett ägg? Hur kom du ut ur skalet? Genom dess vägg. Vad heter då din mamma? Hönan Rut. Och din stolta pappa. Tupp, 
Ben Knut. <laughs> men så vackersång. Ja, och det var också det var också fint och själv. Ja, tack. Och det var också, det var också meningsfullt för det är kopplat till dagens husmorstips. Så nämligen handlar om ägg. 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 Det är en enormt viktig ingrediens i en Men det bara för några veckor sedan handlade också om ägg. En äkta husmorsliv. Ja, men det, så viktigt är det att det kommer tillbaka. Det var att man skulle ge sin, sin make en äggdiet, var det? <laughs> ja. Är det samma? Nej, det är helt annat. Och då också man ska koka ägg och steka dem. Ja, det kan tangera det lite, kanske. Men inte mycket. Okay. Ägg. Är det här samma? Nej, det då kommer jag säga, Mark Levegod, du heter ägg. <laughs> det här är annat. Jag ska, bara, ja. jag ska bara bläddra lite här och googla. Vi panikar. Dra nu, dra nu ditt ägg ja. Men varför är då ägg så viktigt? Jo. Det var ju Verkligen inte. Därför att en, om en husmor öppnar sitt kylskåp och varje liten, du vet det är små rundarna för där äggen ska vara. Om det är helt fullt, då känner husmor, nu kan vintern komma. Det är sant. Mm. Ja. Och det är också, så känner jag, jag är väldigt mycket husmor. För en kristen människa så börjar ju Bibeln med att i begynnelsen var himmel och jord. Nej gud, ja, men hur som helst. Eh, och, och i begynnelsen var himmel och jord. Ja, mm. ja. Sen, hur var det du? Ja, precis. Ja. No, just för, för en sant kristen. Men för en husmor så är liksom ursprungsstraderna är man tager två ägg. Därför det är en mening som hon läser gång efter annan under sitt husmorsliv. Man tager två ägg. Och den här meningen... Menar du att en, en riktig husmor behöver läsa? Läsa man tager två ägg. Menar du att en riktig husmor mm. inte helt automatiskt, utan att knappt tänka, öppnar kylskåpsdörren, tar de två äggen? Förlåt, jag säger kanske fel. En husmor skriver ner man tagit två ägg när hon, när hon delar med sig av sin livskunskap. Du menar på dödsbädden när mm. man till, till döttrarna naturligtvis inte sönerna ska vidarebefordra mm. husmorskunskapen. Ja. Mm. Då, då, då hör man henne viska. Men var det inte då också då man lärde ut hur man gjorde det durant? <laughs> det gäller väldigt mycket som ska ske där på dödsbädden. Ja, ganska utdragen. Ja, ganska... En dödskamp som är... <laughs> Och sen tar du gul hushållsfärg. <laughs> och stekpanna gnider du med salt. <laughs> ja, ja. ja. ja, ja. Det är några mindre lyckade tips. Ja. Men det här är inte ett av dem. Det är faktiskt så... Kanske för att du väldigt sällan sätter din fot i ett kök. Men vet du vad? Att det är faktiskt så att när en husmål väl dör. När hon så att säga går in i det eviga skafferiet som man brukar säga. Mm. Och kring hennes bord... Samlas. Då krusar sig ett örngott spand. Då, då, av sig själv som en ja. hyllning till henne. Ja. Och de andra husmödrarna, om hon har varit en respektabel husmor, mm. de samlas kring kistan och de tar varandras händer. Och sen strör de lite torktumle ludd över kistan. <laughs> Nej, det gör de inte. Utan så mumlar, som de, så mumlar de i kör. Hon tog två ägg. Mm. Det, Men också, det, är det, det är också som vi har lärt oss på två säsonger nu. Ja. De strör bikarbonat, för det går fan att använda till precis vad som det, helst. Det gör det. Och det finns inte ett lik som inte piffas till lite av lite bikarbonat. Ja. Och också när hon ligger där och är död, mm. så de nickande begrundar, det, säger till varandra, 
Hon skulle aldrig använt receptet Mark angav till deodorant. Det kostade henne livet. Och så gul hon var när hon gick bort. Ja, det blir lite floriserande där i kistan. Ja. Det blir ju så. Ja, no, no, hur som helst. Nu, nu kommer vi då till, men vad är det som är så viktigt med ägg? Jo, ibland tänker man så här. Är det ägget färskt eller inte? För ett ägg är ganska hemlighetsfullt. Det är alldeles slutet. Mm. Hur vet man om man kan äta ägget eller om det är för gammalt? Det kan man det veta genom att lyssna på tidigare avsnitt av Mark och Jonas podd. Eftersom du drog det i den här podd, podden du pratade om ägg förra gången. Ja, det gjorde du faktiskt. Det är lätt. Var det inte att man skulle ha, ha sett det i, i, i vatten om det var det du sjönk eller inte? Vilket nej. var det var det? Man tar en hink med vatten. Det har jag gjort det här. Om, om ägget. Men jag leder min dement mamma i 14 år och lever jag med dig. Om ägget flyter. Då ska man inte använda det för det är gasar i ägget. Men om det sjunker i botten. Då går det utmärkt bra. Vi vankar vad du måste flyta så mycket gaser som gömmer sig i dig. Ska vi verkligen behöva höra det här Men, en gång till? Vänta nu. Vänta kan vi inte nu. gå över till mitt husmorstips så i alla fall förberett mig? Det finns annat också. Du vet ibland om ägget är väldigt, väldigt färskt om man kokar det. Vad händer då? Att det är svårt att skala. Det är ja. nästan hopplöst att skala. Ha! Det är inget problem för en äkta husmor. Du lägger bara lite, lite citronsaft i det kokande vattnet. Och vips, dels så blir ägget lite vackert gula och ägget har inte smak av det. Och dels är det superlätt att skala det efteråt. En liten, liten skvätt citronsaft låter enkelt. Mm. En husmorstips är enkla, men geniala. Tada! Nåja, det hade du inte hört tidigare. Huch, nåja, nu kan jag sova gott på mitt örnugottsband efter ett väl uträttat husmorsvärv. Det är verkligen... Det är, ja, ja, det är svårt att hitta ord att beskriva det, Mark. Tack, tack, tack. Det är som att man tar emot komplimanger. Tack, ja, tack. Vart ska man mejla till oss, Mark? Man mejlar på adressen markojonas.gmail.com Och vet du vad hemsidan heter? Jajamensan. Säg du, det är din tur att säga. Nej, säg du. Vi har på i två säsonger nu. Nordstedts att snabbela. Nordstedts.se Marco Jonas. Rätt. Och man kan följa dig på Instagram. Levengod.mark. Det kunde du din självgode fan. Och dig på jonas.gardell. Tack för idag. Och så ska jag säga att man kan köpa biljetter på jonasgardellshow.se Och har vi någon samarbetspartner? Du menar e-kast? Ja. Hejdå. Hejdå. Säg en lögn. Säg den som en gentleman. Lova allt. Men håll så mycket som du kan.